0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estamos en Epístolas Paulinas 3, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Vamos por segunda de Timoteo. Hoy vamos a estar dando el capítulo 3 que dice también debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros.
1: Vanagloriosos. Soberbios. Soberbios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
0: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos vamos eh, a dejar hasta aquí la lectura después continuamos con la otra por lo cual podíamos como que dividir este capítulo en estas dos secciones malos hombres y buenos hombres vemos el interés pues de el apóstol Pablo para enseñar a Timoteo por lo cual le dice también debe saber esto que en los últimos días, que es postreros, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué es lo que hace los tiempos peligrosos? O a los tiempos peligrosos. Entonces, el apóstol le dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, esos tiempos peligrosos lo hacen prácticamente es el carácter de los hombres. Porque cuando se habla de peligro, se habla de una amenaza existente, o que puede existir, de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Y realmente estos tiempos peligrosos eh, hacen que ocurran cosas eh, verdaderamente, podríamos decir, impactantes. Y que día tras día, pues, estamos viendo algunas cosas que uno a veces creo que ni se las imaginó que las pudiera ver entonces Pablo le estaba enseñando a Timoteo que vendrían esos tiempos y que creo que podríamos decir sin temor a equivocarnos que ya esos tiempos están en lo cual estamos viendo el carácter realmente que está presentando la sociedad y que como quiera o no de una u otra manera, el carácter tiende a influir sobre la atmósfera, sobre el ambiente y sobre todo lo que nos rodea, en lo cual podríamos decir que estamos respirando eh, tiempos bastante, pero bastante peligrosos, peligrosísimos. Entonces, cuando habla de los postreros tiempos que son los últimos, también podríamos mirar en Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, su propia eh, pasión que desborda en ellos. Y es lo que realmente, como les decía, estamos viendo. También Judas en el versículo 18 lo dice, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de presión. ¿Por qué? Porque el tipo de personas que abundaría en esos días eh, manifestarían un carácter totalmente contrario a lo que debiera de ser y debieran de tener entonces dice amadores de sí mismos habrán hombres amadores de sí mismos estamos viendo que en cierta forma son personas egoístas que también reciben otro nombre si ¿sí? narcisos o narcisismo es lo que se está viendo hoy por hoy son realmente cuando una persona tiene una admiración excesiva de sí mismo ¿Eh? Eh, muchos por sus dotes o aspectos físicos o cualidades. Entonces, algunos muestran intereses propios y se vuelven amadores de sí mismos. Eso es lo que hoy por hoy podemos estar viendo en las personas, en la sociedad. Cada quien está buscando lo suyo mismo o que por lo menos se muestre lo que él cree y piensa de sí mismo. Entonces, Pablo ya le está advirtiendo a Timoteo lo que vendría. Amadores de sí mismo, ávaros. Una persona ávara, una persona codiciosa. Que le gusta eh, amontonar riquezas. Aman el dinero. Nosotros podíamos ir allá a Lucas capítulo 16 el versículo 14 dice y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él entonces una de las tendencias que tenían los fariseos era eso, una cualidad o una característica porque cuando hablamos de carácter más que todos son conjunto de rasgos cualidades o circunstancias que muestran e indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad por lo que se distingue de los demás ahí podríamos mirar un ejemplo de eh, lo que sería la generación o los hombres de Sodoma cuando estuvo Lot en ese tiempo que todos ellos arremetieron contra la casa de Lot. ahí podríamos nosotros como que podríamos eh, visualizar eh, el carácter y la conducta de estos hombres, donde toda una nación estaba manifestando que realmente rasgos y cualidades en conjunto, todos las tenían, la gran mayoría la tenían. Entonces, dice allí. Aman el dinero, son los ávaros, personas codiciosas. También en Timoteo, en primera Timoteo, capítulo 6, dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Eh, continúa Pablo dando una lista, después viene y dice vanagloriosos. Estos vanagloriosos son personas jactanciosas que hablan de su propia vida, de su propia grandeza, de sus propios logros. Siempre están manifestando de una u otra forma el ego, el yo. Solamente lo que ellos hacen es lo que es bueno y de importancia. Entonces, uno siempre encuentra las altancias. También vemos en la Biblia que cuando eso pasa, muchas veces caen en lazos del diablo. También dice soberbios. Una persona soberbia es una persona arrogante. Que muestra orgullo y una manifestación en actitud orgullosa. Es lo que ella dice. O lo que ella cree que es. Entonces es una persona soberbia. Blasfemo los que hablan mal de Dios o abusan contra otros verbalmente diciendo una serie de palabras como para dañar la figura o la imagen de otra persona o de la creencia de otra persona. Entonces son personas blasfemas, estos que hablan mal de Dios. Cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, muchos de los fariseos y de los saduceos le decían que él hablaba blasfemias, porque él hablaba del Señor, de Dios, y que echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Entonces, es hablar mal de, de Dios o abusar. De otra persona verbalmente. Después dice desobedientes a los padres. Es lo que prácticamente podemos visualizar nosotros a a grosso modo, a una manera general. Los hijos hoy por hoy ni respetan a los padres ni tampoco los estiman. Los tienen en poco. Prácticamente los tienen como pues
1: una manera
0: de una manera eh, interesada pero que realmente no tienen ningún tipo de, de deseo de obedecer a los papás, siempre hacen lo que a ellos les parece, lo que les da la gana que por donde meten la cabeza quieren meter también el cuerpo eso es lo que estamos nosotros visualizando de la sociedad esta que estamos viendo que nos tocó bueno vivir y que ya Pablo años o siglos atrás ya lo había manifestado en la carta a Timoteo la segunda que parece ser que esta fuera la última carta que Pablo escribiera se cree que posiblemente como decíamos antes en el año 66 después de Cristo pero sí hay personas realmente desobedientes a los padres hoy por hoy estamos viendo que la mayoría de los jóvenes están dedicando su vida es al ejercicio cuando realmente podríamos mirar y decir que quienes tienen que hacer ejercicio no lo hacen y los que lo hacen son los que no lo tienen que hacer. Están hoy por hoy los spam eh, ejerciendo una influencia en ellos porque se sienten como los únicos y eso muchas veces hace que nada más tengan a los padres por un interés pero que ellos no están dispuestos a obedecer. Nosotros podíamos mirar en Romanos capítulo uno, el verso treinta. También recalca Pablo y dice: Desobedientes a los padres, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces vemos que en estos 17 versículos que manifiesta Pablo en Segunda de Timoteo capítulo 3, estamos viendo hombres malos y hombres buenos. Y entonces viene también con la lista y habla de ingratos. Son personas sin gratitud que ni siquiera para dar gracia tienen de pronto el hecho de poder manifestarse cuando reciben de las personas eh, ciertos favores, son personas ingratas, no dan gracias. Son palabras que en nuestro tiempo eran bastante comunes. Decíamos gracias, buenos días, buenas tardes. Hoy por hoy la juventud de ahora o esta sociedad de ahora no se le ven realmente esas palabras de buenos modales. Hoy hay que hacer eh, un seminario, un curso y hasta una carrera para poderle enseñar a las personas de ahora estas clases de urbanidad. Impíos. No podía mirar 1 Timoteo 1, versículo 9. Conociendo esto, clave nos va a dar para los adultos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Una persona impía es una persona falta de piedad, que es dios o tendiosa prácticamente a hacer lo malo. Que muchas veces tienen conocimiento de la verdad pero que no están dispuestos a sujetarse a ella, ni mucho menos a hacerla. Entonces son personas que se convierten en impías. Impías. Siguiendo con la lista, el versículo 3 dice, sin afecto natural. No tienen ninguna clase de
1: inclinación
0: a sentir compasión amor por los de su propia familia entonces son personas que se levantan así sin ningún tipo de afecto no les importa eh, ser personas infieles no les importa hacerle daño a tienen como que esa diferencia de poder mirar a los mayores o a los superiores a ellos son personas sin afecto eh, parece ser que en esta lista desobedientes a los padres ingratos, impíos y sin afecto natural estos están más que todo relacionados con la vida familiar con el vínculo de la familia. Por eso se habla de desobediente a los padres. Personas que no dan gracias, ingratas. Personas impías, que ni siquiera valoran el esfuerzo que se pudiera estar haciendo por ellas, para que pudieran tener lo que tienen. Entonces pues eso va relacionado más todo con la vida familiar. Después sigue el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo implacable, ¿Eh? Persona que está dedicada a hacer lo malo, a querer hacer lo malo, gustan de practicar el mal. No quieren reconciliarse con ninguno. Se mueven en su propio concepto y en sus propios pensamientos. Una persona implacable, una persona mala, mala. No tiene piedad y se complace en hacerle mal a los demás pero un mal bastante exagerado muchas veces calumniadores estos calumniadores son los que acusan a otros son personas que le imputan a una persona cosas falsas, palabras, actos o, interse o inter interacciones, intercambios o una serie de palabras que le están añadiendo a otra persona con falsedad, con mentira, con el fin de dañar su imagen de dañar su reputación o de perjudicar a la persona. Esos son los calumniadores. El diablo es un calumniador. Y el diablo pues es un enemigo, un adversario. Le gusta calumniar eh, implantando a las personas cosas que no son verdaderas ni reales. Intemperantes. Personas no pueden controlar su temperamento se dejan llevar por sus iras sus emociones son personas que están sin control de sí mismos. entonces muchas veces tratan a los demás con una intransigencia y tienen poca templanza para poder eh, sostenerse o aguantarse esas son unas personas intemperantes que explotan con facilidad. Crueles. Brutales. Aborrecedores de lo bueno. Entonces, no sienten compasión. Y tienen poca templanza. No están dispuestos a hacer lo bueno ni a seguir lo bueno. Son aborrecedores de lo bueno. Ni lo hacen ellos, ni lo practican ellos. Y también... Les da rabia cuando ven a otros a hacer el bien. Entonces, por eso es que son personas. Eso es una de las cosas que tiene el cruel. Traidores. No son dignos de confianza. Eh, depositan confianza en ellos. Ellos tienen a traicionar a las personas a veces por las cosas de pronto confidenciales que se le pudiera decir o también pues, por la confianza que se le brinda se vuelven como judas traidores impetuosos son personas que siempre o comúnmente están actuando con fuerza o violencia cuando tienen que hacer algo o cuando tienen que de pronto hablar con alguna persona, tienen ímpetu, una violencia o una fuerza eh, irracional muchas veces. Esos son los impetuosos, infatuados, envanecidos. ¿eh? Muchas veces esos infatuados vuelven a una persona engreída, porque ellos mismos son engreídos, pues eso es lo que dan. Amadores de los deleites más que de Dios. Están más atentos hacia las cosas eh, que le producen satisfacción a la carne, pero que no están pendientes a las cosas que pueden producir satisfacción al espíritu aman los deleites de este mundo aman la la, la, la vanidad tendrán apariencia de piedad versículo 5 pero negarán la eficacia de ella entonces cuando se habla de negar la eficacia es eh, negar el poder el poder que tiene la piedad se tornan hipócritas porque están mostrando prácticamente lo que no son son falsos entonces Pablo dice tendrán apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la piedad porque la piedad más que todo es ser devoto del bien la palabra griega ευσεβομαί está indicando Bien y se ser devotos, está indicando ser devotos del bien. Entonces, ellos aparentemente hacen bien, no, están tras otra cosa, están buscando otra cosa. Entonces, dice, tienen apariencia, pero en el fondo son otra cosa, no quieren nada con la piedad, ni tampoco son seguidores de la piedad. Entonces, Pablo dice, a estos evita entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que el mandamiento era que evitara a personas de este tipo y que nosotros muchas veces estamos viendo a las personas de este tipo y no las evitamos sino que nos hacemos uno con ellas somos como amigos no esas personas hay que evitarlas porque tarde o temprano van a acarrear un mal, un problema una dificultad entonces estos hombres se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas como dice Pablo cargadas de pecado que son arrastradas por diversas concupiscencias entonces Los que están en peligro de ser engañados por estos malos hombres, por esas sectas falsas, por esos errores o por esa herejía, son aquellas personas que tienen pecados no perdonados en su vida. Son esas personas que no tienen una conciencia limpia. Dice que están arrastradas por diversas concupiscencia. Ellas siempre están aprendiendo y pueden tomar hasta cursos especiales. Pueden leer la Biblia, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento, uno nunca entenderá la verdad como debe ser. Entonces, Pablo dice, estos hombres resisten resisten que la verdad así como muestra dos ejemplos aquí que se encuentran en el antiguo testamento que son Hannes y Hannes estos dos personajes resistieron a Moisés Hanes, cuyo significado podía ser perdón lleno de placer hijambres, que está indicando pobreza, amargura, rebeldía. Entonces, pues imagínense. Eso lleno de placer, eso que están llenos de amargura y rebeldía, pues ciertamente van a resistir siempre la verdad. Hombres que son corruptos de entendimiento. A resistir la verdad. Ellos resistieron a Moisés. Uno posiblemente uno de los magos de Faraón también resistió a Moisés dice corruptos son magos son esas personas que eh, están mostrando realmente una apariencia pareciera que fuera pero no lo son son personas depravadas malignas corruptas le dice Pablo, reprobos que no aprueban que no están calificados que no están bien entonces dice, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos entonces la palabra esa insensatez son personas que están carentes de buen juicio carentes de prudencia y que no tienen buen juicio al actuar no muestran que realmente prudencia ni cordura son insensatos no irán más adelante ya que su éxito tendría un límite un fin serán de una u otra forma descubiertos expuestos como falsos así como fueron los magos de faraón donde siempre el bien termina acabando con el mal. Entonces, aquí podríamos ver que Pablo está hablando a Timoteo le está hablando de los malos hombres. De aquí en adelante se habla de los buenos, que podríamos mirar desde el versículo 10, donde le dice: Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimiento como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando enteramente preparado para toda buena obra entonces como decían del versículo 1 al 9 se podría mirar los malos hombres y del 10 al 17 se podía mirar los buenos hombres su proceder su conducta su forma de de ser de actuar y le está dando Pablo las recomendaciones a Timoteo como su hijo en la fe. Y aquí vemos que Pablo se muestra como ejemplo. Tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad. Entonces, él se muestra como ejemplo, pero Timoteo no es como esos hombres. Pablo le recuerda de su ministerio y de su sufrimiento mi doctrina, la enseñanza, conducta de la vida diaria, la conducta es para todos los días, el propósito, dice conducta, propósito, pues poder saber a qué Dios lo ha llamado, Romanos capítulo 8 el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda, les ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito, son llamados. Estaba seguro del propósito por el cual Dios lo había llamado. Y había cumplido su labor. Fe. Fe para agradar a Dios. Fe para vivir en una vida abundante en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le dice fe longanimidad. La longanimidad pues, es la facultad que nos ayuda a nosotros a no enojarnos cuando otros nos hacen mal. Eso es longanimidad. Amor. Pablo le habla del amor en Primera de Corintios 13, el capítulo del amor. No tiene envidia, no es ansioso, no se irrita, no guarda rencor. Y también le dice paciencia. La paciencia nos ayuda a perseverar, a seguir adelante. Bajo circunstancias Difíciles Y así sea bajo momentos De peligro Entonces él le habla de paciencia Después Le habla de las persecuciones Y de los padecimientos Persecuciones y padecimientos Como le vinieron en Antioquía Eso uno podría buscar en Hechos Capítulo 13 En Iconio en Hechos capítulo 14 en Listra, en Hechos capítulo 14 el versículo ocho en adelante, pero su testimonio es, y él termina diciendo, de todas me ha librado el Señor, porque él sabía de quién estaba agarrado, podríamos mirar el Salmo 34. y versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y eso Pablo lo experimentó, y como él lo experimentó, ahora le ha tocado también enseñarle a su hijo, a Timoteo, su hijo en la fe. Entonces, después viene el versículo 12 donde habla de todos los piadosos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. A veces nosotros los creyentes nos olvidamos de ese encomio que realmente está establecido y que habla bastante la escritura de lo que son las aflicciones, los padecimientos, las persecuciones, las tribulaciones. Porque a veces nos quejamos, ¿por qué? ¿O por qué nos sobreviene a nosotros esto? Si debemos de tener claro que también hemos sido llamados no solamente a creer en él sino que dice la biblia también a padecer por él a sufrir por él entonces lo que Pablo ha pasado no es único sino que también lo da en un término general todos los que quieren buscar a Dios todos los que quieren vivir aferrados a hacer lo bueno hacer de personas de bien dice padecerán persecución sufrirán de alguna u otra manera persecución por el otro lado si sí, habla de los hombres malos y los engañadores dice allí malos y los engañadores versículo 13 Entonces, irán de mal en peor engañando y siendo engañados es una de las cosas que hoy por hoy estamos viendo con más auge en medio de esta sociedad hay personas que se hacen pasar eh, como dueños de otras entidades eh, están ofreciendo cosas buenas
1: agradables
0: ante todo a veces están ofreciendo bastante ganancia y utilidades pero que son personas realmente falsas, malas, engañadoras y que no les interesa utilizar cualquier medio pues a muchos han sido víctimas de estas personas engañadoras que ponen a una a su misma familia Que están en padecimiento. Y hasta la vida le quitan. Con tal de sacar provecho. Son perversas. Son malas. Entonces son engañadores. Irán de mal en peor. Lo que hoy pueden hacer con uno. Mañana se lo hacen a ellos. O peores. bueno Entonces Pablo se lo dice a Timoteo. Los malos hombres. Y los engañadores. Irán de mal. En peor. Para ellos no hay restitución de su vida a menos que puedan volverse a Cristo y arrepentirse de todas sus maldades. De lo contrario, ¿no? algo tremendo. Entonces, después viene la exhortación a Timoteo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido, mostrándose. Pablo allí como ejemplo a Timoteo porque Timoteo pues de una u otra forma miraba en Pablo un ejemplo y Pablo le daba ejemplo a Timoteo. Entonces le dice persiste. Esta palabra persistir es permanece, mantente, mora en lo que has aprendido y te convenciste. Es lo que quiere decir la palabra persuadir. Persuadir es convencer a alguien con hechos, con ejemplos, entonces qué fue lo que Pablo le mostró a Timoteo y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él le dio ejemplo y Timoteo también veía a Cristo en las escrituras. Entonces las escrituras que dice que desde la niñez él la sabía, ya que su abuela Loida y su madre Eurice lo habían instruido y le habían enseñado. Las escrituras son sagradas y son inspiradas. Tienen su origen en Dios. No es un libro de tendencia o dicho humano, sino que es un libro que en cierta forma nos ayudan en dos maneras o formas uno dice allí para la salvación y dos para la preparación espiritual para la salvación ellas nos hablan de Cristo Cristo es prácticamente el mediador entre Dios y los hombres y por medio de quién todos podemos ser salvos si creemos en él si depositamos nuestra fe y confianza en él seremos salvos y allí donde la palabra la escritura juega también un papel importante ya que ella nos muestran al redentor del mundo Y también para la preparación espiritual. Es de gran utilidad la palabra. Es provechosa. Nosotros podríamos mirar en Tito capítulo 3 el versículo 8 dice. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, la palabra sirve para la salvación y sirve para la preparación espiritual. Son provechosas, son útiles. Y entonces estamos viendo su valor y su función como se lo hace notar Pablo a Timoteo en los versículos 16 y 17. Su valor y su función es enseñar, redarguir, corregir, eh, instruir, enseñar, comunicar conocimientos, ideas o al que le haga falta. Redarguir es tomar el argumento de otro y ponerlo a su contra es traer a la luz y exponer exponer las cosas corregir restaurar mejorar enmendar todo lo que esté deficiente, que no vaya ni se ajuste a lo que Dios quiere conforme a su voluntad e instruir en justicia la palabra instruir es entrenar disciplinar educar explicar cómo son las cosas y cómo deben de realizarse, su objeto el objeto de la palabra es que el hombre de Dios el hombre de Dios sea perfecto se ha capacitado uno dos que esté enteramente completo preparado para toda buena obra entonces la escritura la biblia toda nos prepara para toda buena obra si nosotros queremos ser útiles a dios tenemos que dejar que su palabra haga su obra en cada uno de nosotros no hay otro camino y Pablo se lo explica a Timoteo y le recuerda y le dice tú conoces la palabra desde la niñez dice él ha sabido muchos de nosotros conocemos la palabra de la niñez porque tuvimos personas que fuimos conducidas cuando niños a la iglesia, pero que después, bueno, tantas cosas, pero Pablo se lo recuerda a él y dice, te pueden hacer sabio, como decíamos, para la salvación, que es en Cristo Jesús y que toda ella es inspirada por Dios muestra la utilidad y muestra el objeto porque Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de bien ¿Ve? apartados de todo mal que estemos completo para toda buena obra gloria al Señor. Paramos la grabación, Bendito su nombre. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.